0: Soundfly， 嗨嗨 ，Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的五月十一日。嗯，本集呢要聊什么呢？呃，好，呃，简单的聊聊叔叔最近刚刚看完的三部美剧吧，哈。他们的第一季都已经完结的。首先，第一部就是 Marvel 的《Moonlight》啊，《月光骑士》这一部播映的时候呢是大热门，所以一定要看。那么当然是没有什么失望了哈。男主角 Oscar Isaac 呢也是成功能够演绎出那种精神分裂有多重人格的状态。啊，他在故事的前半端呢，一直在两个不同人格的呃状态下切换、哦、啊，除了性格表现之外呢，另外一个就是口音啊，一个超英国口音，一个超美国口音。当然，在结尾的时候啊，彩蛋呢就会揭露他还有第三个人格啊。这一点呢，叔叔也知道啊，因为有看过他的漫画。整部剧的表现呢，就让叔叔学到了哦，在这个多重人格方面的一些演绎。希望呢有一天能够啊用在 podcast 里面。月光骑士呢目前是独立的一部电视剧啊，就是和 Marvel 的其他电影或者电视剧呢没有直接的关联，所以鼓励呢还没有看过的听众可以去看啊，在 Disney Plus。那么另外一部呢叫做《Outer Range》，是在 Amazon Prime 播映的这个西方悬疑惊悚剧。主要就是说，在现代啊，美国一个牛仔牧场范围里面，突然出现了一个大洞、啊，东西掉进去之后就消失了。那么，首先发现这个洞的人呢，就是啊，注视的男主角 j o s h b r o l i n 也就是在漫威的电影里面呢演萨诺斯 （Thanos） 的那位。在这部剧里面，他并没有拥有六颗无限宝石，只是继承了一个农场啊，还有一个家庭。啊，他必须尽全力呢，保护自己的家园还有土地啊，不被敌意收购。那同一时间呢，他的孩子又牵涉进去一宗杀人案呐、啊，就把剧情呢弄得更加的扑朔迷离。在第一季结束的时候呢，还是有很多谜团没有解释，包括这个洞啊，看起来有穿越时空的功能啊，还没有去解释它怎么样来的。那么希望啊，有下一季啊，叔叔会继续追看。那么第三部呢就比较奇特了。第三部呢是牛仔时代的美剧，叫做《That Dirty Black Bag》啊，肮脏的黑袋子，是一部以复仇为主线的呃牛仔剧啊。叔叔呢其实蛮喜欢看牛仔的。那么除了复仇啊牛仔的背景之外呢，还加入了悬疑以及某一些神秘的邪教献祭仪式啊啊这一些呢元素，叔叔都很爱。第一季结束之后也是希望他们会继续追加。那么其实还有第四部呢，叔叔没有办法追完的呢，就是《黑龙》啊，中文名呢好像是叫做《光韵，啊，是改编自微软的游戏主机 Xbox 里面的、啊、同名的第一人称设计游戏啊，是他们的招牌作。叔叔记得当年是我是在电脑上玩的，哈、啊，是第一集和第二集，后来就没有办法追了啊，因为电脑硬件追不上，叔叔也没有拥有这个 Xbox 主机啊，因为是一部科幻片。投入的制作成本非常高，那么水准也不错，特效也相当的到位啊。不过就是故事进程呢有一点怪。然后呢，第三就是因为男主角啊，那一位在游戏里面一直戴着头盔，并没有露过面的 Master Chief 士官长呢，啊，在电视剧里面就露面了，这一点呢就破坏了神秘感了、啊。那么叔叔还是觉得呢，应该要像是那个呃《星球大战》的 The Mandalorian 一样啊。男主角一直戴着头盔不露面就好，哈哈。而另外还有一部呢，刚刚开始看了两集，叫做《From》，中文名好像是叫做《梦魇绝症》。刚刚开始看的时候呢，感觉不错，压迫感很强，也有很重的悬疑气氛。简单的来说，就是有一批人呢，不知道为什么会进入了一个小镇里面啊，再也没有办法走出去。那个马路呢，你一直走就是一直会回到同一个小镇。啊，被困在里面了。这个小镇里面呢，到了晚上就会有一些怪物来袭击啊，会吃人。那么，唯一躲避的方法呢，就是要躲在房子里面。房子里面还要挂上一个神秘的石头，好、啊、像是刻有符咒的石敢当这样子哈、哦，而且还必须把门窗关上啊，才可以保得安全。可是这些怪物呢，就会用各种方法呢诱骗你去开门，让它进来啊，他会变成你的熟人。你怀念的人用各种甜言蜜语引诱你开门给他，嗯，感觉呢看了很不错啊，而且呢，叔叔心里觉得啊，第一季只有十集，应该没有办法解开所有的谜团啊，不知道是不是要长期去追啊？这个就要看这部剧的表现了。本集呢，叔叔要给大家带来一宗真实犯罪案件，发生在叔叔的国家马来西亚，当年呢非常的轰动啊。一位女工程师刚刚毕业，找到了第一份工作，这是一份大喜讯。她除了告诉家人之外，也通知了男朋友，于是约定啊，和男朋友在某一天的早上要见面约会啊，顺便啊，可能要庆祝一下。可是却没有想到啊，这位新晋女工程师要前往约会的时候，搭上了一辆早班的巴士，而巴士运载她走的却是一趟死亡旅程。在公元二零零零年十月七日下午三点三十分左右，威雪兰尔把省的警察局接获公众的投报，说他们在马路边的分界堤上啊，发现了一具一丝不挂的女尸。于是警察局马上派出警员前往现场查看。那一具女尸是被一名园艺承包商在那一条马路上执行种树工程的时候啊发现的。警方来到现场进行查看呢、啊，发现该名女尸皮肤黝黑，年龄大约介于二十到三十岁之间，初步怀疑可能是印尼籍的女工，全身一丝不挂，脸部乌青，颈项绑着一条丝巾，双脚则穿着一双鞋子。除此之外，没有任何伤痕，所以警方相信啊，死者可能是在附近遭人奸杀，然后啊，凶手再把他尸体移到这个地方抛弃的。警方在发现尸体的那条公路附近啊进行搜索，却一无所获，于是就决定扩大搜索范围，到方圆半公里之外的偏远地区。在这一次扩大搜索范围的行动里面。警方才发现了怀疑是死者的衣物，可是却依然找不到死者的身份证明或者是其他随身物件了。经过警方套取死者的指纹进行验证，并且深入调查之后，发现女死者她是在吉隆坡一间私人医院啊担任电脑工程师的马来姑娘，名字叫做 Nor s u s a i l i Mohd。他有一个乳名叫做苏西，所以以下呢，叔叔就统称这位女使者叫做苏西了。s u 苏西是来自波利斯州，啊，那是马来西亚最北端的州属，和泰国国境是接壤的。他的父母和家人都还留在家乡，上有一位哥哥，下有两个弟弟啊，她是家里面唯一的独生女，时年二十四岁。是家里面的掌上明珠，除了年轻貌美之外啊，她的性格也非常趋强和一般马来姑娘不同。她自小的心愿呢，就是要出国留学，希望能够考到一纸文凭呢，回到马来西亚，在大城市啊吉隆坡工作，大展拳脚啊，借此呢，希望能够改善家人的生活。只可惜啊，红颜薄命啊。当警方发现苏喜的尸体的时候啊，因为皮肤又黑，当时还以为他是印尼人啊。其实是因为呢，尸体在马来西亚下午的强烈阳光的曝晒之下，皮肤的颜色迅速加深，所以啊，才让警方有这个误判呢、啊。苏喜的父亲叫做 Mohd、ok、Ibrahim 他是一位市长执行员，有中等收入啊，能够养活有四个孩子的小康家庭。到了一九九七年的时候，苏喜完成了中学学业，想要进一步深造啊，出国留学。那么，为了不要让这位女儿失望呢，他的父亲就将房子押给了银行，向银行贷款了三万令吉，啊，大概就等于现在的台币四十多五十万吧，哈。有了这一笔钱，就可以让苏喜得偿所愿，前往英国的大学深造，主攻电脑工程学位。两年之后，一九九九年，苏乞考获了电脑工程师学士文凭之后，决定返回吉隆坡寻找工作。在还没有找到工作之前呢，他就和家人住在波利斯的老家。但是只要一有机会面试啊，他就会称搭这个长途巴士啊啊，在台湾叫做客运吧哈，大约要花五六个小时呢、啊、从波利斯来到吉隆坡去做面试。这样子两边奔波呢，其实相当辛苦啊。不过这个辛苦也是获得回报啊。之后呢，他终于在吉隆坡一间私人医院啊获得聘用啊啊，工作都是和电脑有关的。那么既然找到了工作之后，他就不能待在老家了。于是他就和朋友呢，在吉隆坡甘榜巴鲁啊租房间安顿下来，方便他每天上班，准备开始他崭新的上班族的生活。在案发当天，也就是二零零零年十月七日，苏西她原本是约定了和男朋友呢要在雪兰儿巴生港口那里见面于是那一天一大早，他就前往吉隆坡的巴生车站，搭上了一辆前往巴生的巴士。要知道呢，从吉隆坡开车去到巴生的话呢，呃，大约需要四十五分钟左右啊。因为叔叔呢，平均一两个月就会去一次。那么如果坐巴士的话呢，预算呢、啊、也要一个小时，啊，这算是夸州了哈，啊，这个是因为呢雪兰莪州非常大，巴森港口就在雪兰莪州的西岸，而吉隆坡呢就在雪兰莪州中间的一个城市哈。苏西怎么样也没有想到啊，那一天原本要前往跟男朋友约会，却堕入了死亡陷阱啊，踏上了只有单程的死亡旅程。警方就根据一些目击者提供的情报啊，很快就掌握了凶徒的身份。在二零零八年十月十日，也就是发现尸体后的三天，警方就在吉隆坡巴生车站逮捕了当时只有三十二岁的巴士司机哈纳菲·马哈桑。啊，以下呢，叔叔就简称他叫做哈纳菲。哈纳菲的身材呢壮硕、啊，国字型脸呢、啊。上唇和下巴都留有胡子。他被逮捕的时候呢，身上就找到了一部手机。后来警方就证实了那部手机是属于苏喜的。接下来，警方就展开严密的追查。在这名司机哈纳比的引领之下呢，就在巴生市议会一座建筑物的附近的沟渠里面呢、啊，找到了他所丢弃的属于苏喜的手提袋、钥匙、身份证。还有银行存折等等的私人物品，警方也去突击检查呢。哈纳菲所住的地方，在那里他起获了一些属于苏喜的一些金饰啊，包括项链、戒指等等。啊、既然抓到了人，有了物证了、啊，警方接下来就是要彻查这个哈纳菲的身份。没有想到，一查之下却发现啊，原来这个家伙居然犯案累累啊，是一名有案底的通缉犯。警方翻查档案之后，发现啊，哈纳菲曾在1988年在彭亨州的文德甲呢，因为强奸他的前妻而被警方通缉。之后，在1994年，他曾经在雪兰莪州的苏邦加亚（苏邦再也）涉及一宗四性案而被捕。过后，又在1996年，因为在丁加奴州呢，啊，是马来西亚东岸一个属于比较回教化的州属。涉及一宗抢劫案而被判坐牢三十个月，啊，有抢劫、私信还有强暴这三项罪名呢，真的是不得了啊！有这种案底的人怎么可以啊成为巴士司机呢？于是警方就去查问这家巴士公司啊，当时他所开的这个跨州客运呢、啊，叫做 Express g a r a 啊，中文翻译就是加拉客运了、啊。巴士公司的负责人调查之后啊，就发现说，哈拉比前来申请担当巴士司机的时候啊，并没有填写他确切的背景，啊，就是瞒骗了。他通过了公司的笔试之后，又在进行面试，之后就被成功录取了，啊，可是呢，他却没有上班。后来又再到这个巴士公司呢，进行第二次的面试之后，才正式上班。而且没有想到的是啊，哈纳菲正式上班才不过十天，他就犯下了杀人罪行。录取哈纳菲的主要原因，是因为他拥有三到四年的驾驶经验呢、啊。之前他也曾经在巴森那一带呢啊服务过、开过车，所以啊，巴士公司呢就委派他负责吉隆坡到巴森港口穿行的这个路线。这一条路线呢，每天清晨六点就会从巴森新镇的公司出发，前往吉隆坡巴森车站呢接载客人，然后再前往巴森港口。在案发当天，也就是二零零零年十月八日早上九点四十五分左右，他开着巴士回到了公司，并且向公司负责人投诉啊，这巴士曾经在半途抛锚。同时又以他的妻子啊临产为理由，说孩子快要出生了，就申请了两天的假期。在休假过后，他于十月十日照常上班，举止、啊、并没有任何异样啊。也就是他在重新返回公司上班的这一天呢，就被警方逮捕了。那么就不知道是天意还是偶然呢？哈纳菲在巴士上干下了杀人的罪行的那一天呢、啊？他当时只有二十五岁的太太艾达，就在巴生的中央医院为他生下了第二个孩子。不过啊，这个在母胎里面只有六个月的婴孩呢，因为不足月早产而只活了四天，在加户乡里面夭折。啊，当时呢，他的父亲哈纳菲就已经被警方逮捕，并且严扣十天。这一位为哈娜菲产下早产夭折胎儿的女性啊，艾达，她是哈娜菲的第四任太太啊。哈娜菲之前的三段婚姻都是离婚收场，而这些前妻呢，都为她生下了三名儿女。当然了、啊，出生的婴儿呢是无辜的，而且一出生就夭折也是一个悲剧啊。所以警方当时呢就特别网开一面，就容许她的太太啊挨打呢，就抱着啊。用白布包覆的婴儿尸体，来到巴森警局扣留所外面呢，让哈纳菲见他的亲生孩子最后一面。当时双手被手铐铐着的哈纳菲，就和他的太太艾达见面了，大约只有五分钟。过后啊，他的太太就抱着孩子的尸体呢，返回了吉兰丹州的家乡安葬。这名巴士司机哈纳菲就涉嫌在巴士上。奸杀电脑工程师 s u s i 而被控上法庭，并且面对两大罪状的指控。第一项罪状当然就是蓄意杀死电脑工程师 s u s i 这个就触犯了马来西亚刑事法典第三百零二条谋杀的条文了。在这一条条文之下，罪名成立者唯一的刑罚就是死刑。那么，叔叔在之前的《南洋奇闻集述》里面也有讲过呢。马来西亚的死刑呢，就是还手死刑了啊，要上吊的。那么，第二项针对哈纳菲的控状就是强暴了哈、哦。这个触犯了马来西亚刑事法典第三百七十六条文，罪名成立者呢，可以被判坐牢最高二十年，并且可以另加罚款以及鞭刑。那么，在早期的《南洋奇闻集述》里面，叔叔也有说过、啊。马来西亚是世界上啊少数依然保留着鞭刑的国家，啊，到目前为止只有16个国家，大部分都是在亚洲以及非洲。那么在亚洲各国有鞭刑的就是马来西亚、文莱、新加坡以及印尼了。这宗案件就在2001年3月12日，在雪兰莪沙朗、沙南高等法院正式开审，在长达62天的审讯期间。控方一共传召了多达五十五名证人进行公证、啊，当中还有好几名呢是可以指证哈纳菲杀人的重要证人呢、啊。到了这个时候啊，整个案件的来龙去脉以及哈纳菲的作案手法呢，才公诸于世啊。在案发当天，二零零八年十月八日上午大约七点三十分左右，苏喜当时呢是提着一个手提袋。身穿黑色长袖衬衫以及黑底花式长裙，离开他在吉隆坡甘崩巴鲁所租下的住家，乘大巴士前往吉隆坡巴生车站。大约半个小时之后，也就是早上八点左右，苏西抵达了吉隆坡巴生车站，并且登上了一辆 Kiaa Express k i a 客运的巴士。当时巴士的目的地是要前往巴生港口。当天早上，整辆巴士里面就只有两名乘客，也就是苏喜以及另外一位孟加拉青年。早上八点多，巴士正式出发，一路都相安无事。当巴士到达了巴生市区之后啊，该名孟加拉青年就下了车，而巴士车就继续启程前往巴生港口。而当时巴士里面就只剩下苏喜一个人了。感觉上呢，这个时候啊，巴士司机哈娜菲早就留意到舒喜，而且当时剩下他一个人在车上的话，哈娜菲觉得有机可乘，开始产生欲念了，心中开始盘算了怎么样下手。巴士行驶了一段时间之后啊，坐在里面的舒喜就开始感觉到不对劲了，因为他发现巴士并没有依据正常的路线行驶，而是经过了巴生的慈龙花园大满七弄。然后转到了 Bukit t i n g i 并且在一条陌生的巷子停了下来。而因为苏西呢，并不是第一次乘搭这一条路线的巴士，所以只要巴士偏离了正常的路线啊，他就会有所警觉。这个时候，苏西就觉得非常不对劲了，于是他匆匆忙忙的想要跑下车，可是却发现了、啊、自动门已经上锁了。啊，要知道呢，当时这种客运巴士啊。全车拥有冷气设备啊，它的窗口是打不开的，而且贴上了深色的防晒贴纸啊，在当时非常常见。而一般乘客上下车呢，就只能使用同一个出入口，就是在司机驾驶座位的右边。那、啊、当然，在巴士的尾端呢，其实还有一个紧急出口，不过当时呢，苏喜应该是来不及跑向那里了。因为当苏西跑到了巴士的门口啊，发现自动门被锁上之后，坐在旁边的巴士司机哈纳菲呢，就露出了狰狞的面目，扑上前去要抓住他。于是啊，苏西就极力反抗，甚至还拿出了他藏在手提袋里面的雨伞，可是，在力气上还是比不上哈纳菲啊，于是很快就被他压制了。在当时那种叫天不应、叫地不闻的情景之下，苏西就在巴士的座位之上被哈纳菲强暴了。发泄了一次之后啊，哈纳菲并没有满足，他将苏西的双手反绑起来，然后再将他击肩。哎呀，这种兽刑呢，实在令人发指啊！那么，当司机哈纳菲兽性大发的时候，披头散发以及赤裸着上身的苏喜呢，曾经奋力的反抗啊，并且猛烈的拍打车窗求救啊！这一幕就刚巧呢，被一名路过当地的一名中学生呢看见了、啊。这名中学生呢是印度籍的中学五年级也就是我们叫做高中生啊的学生，叫做 d e v e n d e v e n 当时呢是骑着脚踏车。要前往慈龙花园的补习中心呢，那里上课。当他骑着骑着，经过了巷子的时候啊，就发现了、啊、有一辆巴士就停在相反的方向啊，并没有开动引擎，也没有乘客上下。那一天的上午，天气晴朗，阳光猛烈，巴士车上的车窗虽然都贴上了深色的防晒贴纸啊。可是，在猛烈阳光的照射之下呢，迪文还是可以看见啊，一名半裸上身的女子呢，在里面拍打着车窗。于是， d 迪文就好奇的停下了脚踏车，走上前去、啊、要看个清楚，却被司机 Hanafi 发现了。Hanafi 就对 d v 文啊，以凶神恶煞的表情和动作呢，对着 d 迪文扬手做出一个走开的手势、啊。叫他不要多管闲事。那么当时哈纳菲也想到啊，东窗事发，于是啊，他就马上跑去司机座椅那里，开动了巴士，逃离了那条巷子。蒂文就觉得是有蹊跷啊。这个时候他就刚巧遇到了一名华裔男子呢，是坐机车的啊，经过那条巷子，于是蒂文呢就上前呢截停了这一名华裔骑士啊。跟他说他刚才所见到的一切。这名机车骑士听了迪文的解释之后啊，也认为啊巴士里面的女子可能出事了，于是他们决定帮忙。那么就让迪文呢骑在他的机车后座，一起呢朝巴士行驶的方向追过去。当他们两个人的机车追到这个交通圈的时候啊，发现那辆巴士突然间停在路旁。他们透过这个巴士的车窗望进去啊，蒂文就发现巴士的司机哈纳菲呢，就在车里面的走廊啊，一边走一边拉起裤子穿上。蒂文看到这啊，并不敢一个人走上前去和这个司机对峙啊，于是连忙跑去附近的住家呢求助。在那里，他碰到了一位五十多岁的华裔男子呢，就向他借用了电话报警。而该名机车骑士呢，就继续追踪那辆巴士。之后啊 d 文就和那一名华裔中年男子呢，一起追出屋外啊。途中，他们又遇到了一名教车官，呃，就是叫人学习驾驶汽车和机车的教官。于是，他们三个人呢，就连同那位机车骑士啊，追到这个马路的交通圈。而在车里面的哈纳菲啊。行驶不久之后啊，又发现被人跟踪，于是他把巴士停下，举起中指呢，向追踪他的人呢、啊、破口大骂。但是当时在场的这几个人呢、啊，都听不懂哈纳菲骂的到底是什么。不过从态度来看啊，大家都能够了解了，啊、都不会有什么好话从狗嘴里面吐出来了。哈纳菲在大骂一轮之后啊，他就穿上了衣服，准备开这辆巴士啊逃走。因为在那条路上啊，非常的狭窄，巴士呢必须倒退好几次了才能够开动逃离。他把巴士转进去了池龙花园之后啊，加速逃逸。而 d e v o n 那名机车骑士、华裔中年男子以及那名交车官呢，没有办法追上他，就失去了巴士的踪影。在上午九点十五分左右呢。这一辆巴士就在巴生的布基丁 i 一个工地附近的、啊、出现，就是在那里啊，哈娜菲呢对苏西痛下杀手，他使用苏西呢佩戴的头巾绑在他的脖子上，将他勒死，然后就把苏西的衣物呢抛出巴士之外，掉进了龙沟里面。那么哈娜菲将苏西的衣物抛出巴士的这一幕啊。正好就被这个布吉丁吉建筑工地的三名印尼外劳呢看见了。这一批当时准备开工的印尼劳工，目睹这一辆巴士驶进的工地啊，停留了大约三十分钟。过后就看见有人打开了车门，将衣物抛出来，然后就驶离了工地啊。这是他们的证言。那么其中一名印尼劳工呢，叫做 f 费德里，当时呢只有二十二岁。他就和他的同事啊，玛莎，跑上前去查看了、啊，发现丢出来的衣物啊，都是属于女人的衣服，就觉得有点奇怪了哈、哦。当时啊，那辆巴士呢，正在进行这个右转，进入了旁边的一条小路，并且在化粪池附近呢停了下来。啊，在马来西亚呢，很多地区都会设有这个化粪池的设施啊。一般上呢，都是比较偏离住家啊，在稍微偏僻的地方啊，因为那一带呢气味很浓厚啊，所以很少人会在那里走动。那么这两名印尼劳工费德里和玛莎呢，就快步的走上前去接近那辆巴士、啊，当时就看到那名司机，也就是哈娜菲呢，站在巴士旁边啊，在路边那边呢，他裤子上的拉链是拉开的。啊，不知道是不是刚刚在路边呢尿尿完毕，还是根本没有拉上过。当哈纳菲走回巴士里面呢、啊，坐上了座位之后，这名印尼劳工费德里呢就走上前去，在车窗旁边就跟哈纳菲聊天，并且问他：“哎，你来这里做什么？”哈纳菲当时啊，可能是处于闲者模式之中啊，他就跟费德里说：“他是来这里散心。”说完之后啊，就叫费德里和玛莎走开。当时费德里就问了：“你干嘛叫我走？”哈纳菲当时听出了这两名印尼劳工呢有怀疑的意思啊，可能是他当时心里啊做贼心虚，于是啊马上发动了巴士的引擎，开车离开。在驶离了工地大约两百公尺之后啊，卡纳菲又把巴士停了下来，回头张望，确认没有人跟上来之后、啊。他又继续的行走，之后他又在某个马路的分界堤那个地方呢，把已经香消玉殒的苏喜的尸体呢抛出车外，这个就是整宗案件的来龙去脉了。经过漫长的审讯之后，终于在二零零二年四月二十六日，高等法院呢就裁定。嫌犯哈纳菲的谋杀以及强奸罪名啊，双双成立。在谋杀罪名成立之下，哈纳菲将被判绞刑；而在强奸罪名成立之下呢，他也会被判最高刑罚，坐牢二十年，以及鞭刑啊，多达十二下。当时的法官纳杜·希沙姆丁呢，也宣判了、啊，刑期是从被捕的那一天算起。至于死刑和鞭刑呢？这一死刑优先执行。这位法官在下判决的时候说，在整个审讯过程之中，都没有办法呢对控方的指控啊提出任何的疑点。他们提出的证据呢也非常的完美，牢不可破的哈、哦，证明呢被告哈纳菲呢就是谋杀女工程师苏西的凶手。法官是在这一宗案件里面呢、啊，成功取得十一项间接证据啊，并从当中呢、啊、做出八项的推断，能够佐证呢被告哈纳菲确实干下了奸杀苏喜的罪行。第一项间接的证据呢，就是从法医的化验报告里面显示的，被告的经验呢、啊、被发现残留在死者的阴道里面。而另外一位病理学家呢，他的证词里面证明了死者的处女膜刚刚破裂啊，显然是因为被强暴所致的。而第二项间接证据就显示啊，三名证人，也就是印尼劳工费德里、马莎以及之前没有提到名字的叫做马西里呢，他们能够证明啊，在2000年10月7日早上9点多呢。嫌犯哈纳菲把巴士停在位于布吉丁基的工地里面长达三十分钟，其中两名证人费德里和玛莎呢，还看到啊有人把衣物从被告的巴士里面抛出来，而这些衣物呢，包括死者的裙子、T 恤、内衣以及内裤。基于这一些证词呢，法官就断定啊。被告哈纳菲当天是没有理由把巴士啊停在工地里面的啊，因为工地呢根本就不是他巴士的驾驶路线里面。那么第三项间接证据呢，就是学生证人 Diva 的证词了啊。法官引述说呢，这位学生证人呢、啊、，Diva 当天早上八点四十五分左右就看到被告哈纳菲驾驶的巴士啊，而且他还记得车牌是。WDE 4 2 5 6就停在慈龙花园的一条小巷里面。当时他也看到一名赤裸上身以及披头散发的女子呢，惊慌的敲打巴士的车窗求助。透过车窗，他也看到司机正在把裤子穿上啊，这可以加强了司机哈纳菲有强暴苏喜的意图。当这名学生迪本和另外三名男子。追上这辆巴士的时候呢，他就把巴士开走了。除此之外呢，还有一项最后的间接证据啊，就是在死者苏喜的手提袋里面找到了他持有的巴士车票，就是由被告哈纳菲呢所驾驶的巴士 WDE 4 2 5 6的售票机里面发出的。所有的这些证据呢，都能够坐实哈纳菲奸杀苏喜的罪名。把他的衣物和尸体抛弃在路边，甚至还拿走了他的手机以及金饰带回家。所有的证据放在一起呢，让哈纳菲的所作所为啊无从抵赖。他犯下的案行呢，给他换来了重判二十年以及鞭子十二下，在当年马来西亚呢是前所未有的一个重判。因为在二零零零年之前呢，马来西亚从来没有对强奸犯施、啊、予过最高的刑罚。相信听众们呢也可能会和叔叔的想法一致啊，认为这个嫌犯哈纳菲呢是罪有应得的。啊，他已经有强暴的前科啊，虽然强暴的是前妻啊，其实根据法律呢，即使是现任的妻子、啊、你也不能强硬的要求和他发生关系的嘛，对不对？这个其实就是强暴。那么他已经离婚了三次，在他现任的老婆为他刚刚生下一个不足月的孩子的时候啊，他就马上干出这种丧心病狂的事情来。通过种种迹象呢，可以猜测啊，这个哈纳菲很可能就是一名色魔啊，就是长期拥有强烈的心冲动，性欲很强啊，也管不住自己。这一类人呢非常危险，你不知道他什么时候会爆发。然后就对他心目中的目标下手。即使如此啊，哈纳菲呢还是厚颜无耻的想要上诉啊。在四年之后，哈纳菲向联邦法庭上诉的案件呢就开审了。当时联邦法院五司就在2006年12月12日做出了一致的裁决，驳回这一项上诉，维持了最高法院的判决。啊，这个真的是明智之举啊！这种人根本不可能放出来。即使如此，哈纳菲还没有放弃啊，他不放过任何寻求赦免的机会，甚至就向马来西亚的最高元首呢寻求宽恕。啊，之前呢，叔叔在南洋奇闻有说过，马来西亚呢还是有皇族的哈，全国的十三个州有十一个有皇族，那么皇族的领导人就是苏丹了，那么各州的苏丹呢？就会选出一名最高元首啊，作为国家的代表、立法和行政的最高决策人。那么最高元首呢，任期是五年啊，每五年轮替一次。虽然苏丹们不能够连任，但是呢，可以多次担任。那么马来西亚的最高元首呢，有一些特殊的权利。简单的来说啊，解散国会、委任新的首相呢，都必须要有最高元首的点头。那么每年的最高元首诞辰呢，一般上除了会给有功人士呢授予勋衔之外，他都会赦免一些犯人，啊，是长期以来一种施恩的表现。当然也是要看呐、啊、这些人是不是值得被恩赦了。在2008年的最高元首诞辰里面寻求宽赦，可是却被驳回了啊，失败了。到此为止呢，哈纳菲再也没有寻求宽赦或者上诉的机会了。于是啊，就在二零零八年十二月十九日的清晨，卡纳菲就在雪兰莪加影的监狱被施予绞刑阵法，为他的所作所为呢，付出了代价。可是即使如此呢，受害者苏西，她原本光明灿烂的一生，就因为卡纳菲为了逞一时之快，就提早结束了哈，怎么样也换不回来。无论如何。苏西的死呢，还是敲起了所有巴士安全的警钟，引发了马来西亚社会上的巨大争议、啊。其中有两大争议啊，第一个就是呢，在巴士的窗口上贴上了深色的隔热贴纸以及广告，这让外面的人呢很难看见巴士车里面的情况啊。这当然也有可能助长了啊罪恶的发生。第二个重点呢，就是巴士里面呢没有检票员的随行，只有司机一个人。那么在巴士里面只有司机而没有检票员随行呢，其实对于巴士公司来说就是降低它的支出。二来也是因为人力资源短缺啊，这种工作呢很难请到人。这个不好处就是没有多一个人监视，或者是说有什么事情发生的时候，只有巴士司机一个人单独面对。这种案件的发生也揭露了另外一个弊端，让社会人士哗然了、啊，就是马来西亚的陆路交通局呢，从来都没有对那些申请驾驶公共车辆的人士啊，翻查他们到底有没有犯罪记录，啊，就像哈纳菲这样子啊，他有了案底，他就隐瞒了这些记录，而巴士公司并没有去调查，啊，交通局呢也没有去关注啊、哦，因为他们开这个巴士的执照呢是要每年更新的。在当时呢，一般的程序啊，只是需要这个规定这些申请者呢，提成医药检查报告就可以过关，这可以说是一项疏漏了哈。那么事隔二十多年，到了现在啊，当然有一些地方有了改进，当然首先就是禁止这些公共的巴士呢，贴上这种深黑色的玻璃窗贴纸，而是改用茶色。以及使用能够更加有效隔绝太阳的紫外线的贴纸，算是一种亡羊补牢的做法。不过，当然了、啊，问题还是存在的哦。不过，至少呢，大大降低了罪案的发生。啊，这几十年来呢，已经很少发生在巴士里面了，有乘客被强暴的事件了。好的，本集的南洋奇闻真实犯罪系列呢，就到此结束了哈。谢谢各位听众的收听。那么下集呢，又会有创作的惊悚故事啊！叔叔要和大家分享，同样也是由听众赞助解锁成为主角的哈、哦。希望大家呢就不要错过了。对于所有第一次或者刚刚开始听南洋奇闻 Podcast 的朋友们呢，希望你能够花一点时间去南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast 还有 Mixer Box 上面啊，给叔叔留言点赞啊，分享你们的意见看法哈、哦。谢谢谢谢你们。OK， 我们下一集再见了哈，拜拜。